0: Studio, balado. Être un homme, un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes à la première personne du singulier. Épisode <Sus> 4 Le carême sexuel de Ryan. Ryan a fait un carême sexuel qui devait durer 40 jours et qu'il a finalement tenu 6 mois. Cette période d'abstinence est née d'un ras bol de Ryan du sexe pour le sexe et d'un manque de confiance en lui, une peur de ne pas être performant. Mais alors, comment en arrive-t-on à fermer boutique et à dire non Ryan a 31 ans et il se définit comme sapio-sexuel. Ses cheveux sont roux et sa peau très claire. Son physique en impose, 1m90, balèze, avec une carrure de rugbyman. Être un homme,
1: Michel-Ange Vinti. J'ai fait un carême sexuel donc entre euh, le 24 décembre jusqu'au, je pense, euh, 10 juillet. 2021 Donc le 24 décembre 2020 jusqu'au 15 ou 10 juillet 2021. Alors, donc le carême sexuel en fait est né donc euh, à partir de plusieurs choses en fait. Donc euh, le premier c'était euh, un dégoût en fait de, de du sexe. Donc euh, à un moment donné voilà j'en avais marre du sexe et de ce qu'on proposait. Donc euh, j'en avais marre en fait de retrouver à chaque fois voilà des propositions qui tournaient autour euh, du cul et c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas. Il y avait également donc euh, une histoire en fait de de manque de confiance donc euh, j'avais toujours peur voilà, de, de me retrouver face à une personne et de ne pas me retrouver aussi euh, compétent, performant donc, euh, lors de l'acte sexuel donc euh, voilà voilà Et pourquoi t'as appelé ça carême sexuel Alors j'ai appelé ça carême sexuel parce que voilà, dans un carême généralement on se prive de quelque chose qu'on aime et voilà, le sexe fait partie donc, des choses que, que j'aime et de base, en fait, c'était pouvoir tenir 40 jours. Sauf que j'ai, je, je, suis resté au-delà des 40 jours parce que, voilà, le sexe n'était pas, on va dire, euh, une chose importante euh, pour moi. Et ça me permettait, voilà, déjà d'être, euh, de savoir dire non. Mais ça m'a permis aussi de savoir contrôler, en fait, mes pulsions sexuelles. J'étais arrivé à un moment, enfin un stade de ma vie où j'en avais marre en fait de, euh, du sexe en soi parce que j'ai besoin d'une certaine connexion, d'avoir un certain lien donc avec la personne avec qui voilà j'ai une relation euh, sexuelle histoire voilà d'être à l'aise et je trouve en tout, en tout cas je parle de mon expérience c'est déjà beaucoup plus agréable en fait d'avoir une relation sexuelle avec qui avec une personne avec qui tu t'entends bien quoi et, euh, et tu ne trouvais pas ça non, je ne trouvais pas ça. Généralement, enfin, dans la communauté euh, gay, euh, les personnes qu'on retrouve, ce sont des personnes qui sont en relation libre. Enfin, la grande majorité, ce sont des personnes en relation libre, ou alors des personnes qui, pour moi, sont inintéressantes parce que on me proposait voilà que du sexe. On m'envoyait voilà directement une photo de de bite, désolé, de cul, et c'est pas une approche qui m'intéresse donc j'ai besoin voilà, d'avoir une discussion intelligente, une discussion voilà intéressante, où tu me parles voilà de tes passions, de ce qui t'intéresse que tu fais dans la vie, ça, ça m'attire donc euh, c'est des choses vraiment qui m'attirent et donc quand il y a déjà ce genre de, de discussion forcément j'ai envie d'apprendre euh, la personne et puis tout ne tourne pas autour du sexe, donc euh, ça vient tant mieux si ça vient pas, c'est très bien aussi quoi. et dans l'idéal, ce que je recherche c'est effectivement une relation sérieuse et ça, c'est très compliqué donc, pour moi de trouver, euh, voilà, dans des applications comme euh, grinder Growler ou euh, Tinder, donc c'est très compliqué. Donc euh, dès que tu vas parler euh, d'amour, enfin, c'est pas ce que je dis euh, dès le premier jour, hein, mais l'amour fait peur aux personnes, ça me fait peur aussi et je les comprends, hein, mais... Euh c'est très difficile de trouver, on va dire, une personne qui souhaiterait une relation stable, durable et, et sérieuse. Et surtout, quelqu'un qui voudrait avoir, donc, euh, enfin, adopter euh, un enfant.
0: Et qu'est-ce qui te fait peur dans l'amour
1: D'être euh, trompé, de nouveau, d'être dans une relation toxique. Parce que ça, ça m'est déjà arrivé, donc euh, ça a duré un an et demi et... Euh, il m'a fallu euh, deux ans pour m'en libérer quand même de, de son emprise. J'ai été voir donc, une psychologue qui m'a vraiment bien aidé. Euh, forcément, mes amis étaient là. Donc, euh, mais il m'a fallu du temps parce que dans ma tête, c'était OK, euh, même si je me lance et que je trouve quelqu'un, il sera peut-être manipulateur. Il veut juste me manipuler histoire voilà, d'avoir ce qu'il veut. Et une fois qu'il m'a, j'ai euh, une autre personne, quoi. Mais là maintenant, j'ai fait euh, un travail euh, de longue durée. Je suis vraiment prêt à trouver quelqu'un. Je suis vraiment prêt, voilà, à être avec quelqu'un. L'amour, j'estime que maintenant l'amour ne me fait plus peur. Et ça serait quand même dommage de passer à côté, voilà, d'une belle rencontre, d'une belle personne, juste à cause d'une peur, quoi, qui est peut-être euh, pas fondée. Et voilà, donc ça fait partie de la vie, donc ça fait partie voilà, de, de l'expérience, voilà, de mon chemin. Mais voilà, non, j'ai plus peur de ça, donc je suis vraiment prêt, comme dirait Jennifer, donc j'attends l'amour de mes rêves. Studio Balado,
0: être un homme.
1: Dernièrement, une personne euh, est venue donc, me rendre visite, donc euh, je l'ai accueillie, et cette personne m'a demandé qu'il voulait des câlins. Donc euh, je lui ai dit ok, pas de problème, si c'est que des câlins, il avait besoin d'affection. Je lui ai dit ok, pas de problème, sauf que cette personne voilà, a été un petit peu enfin, a dérapé et j'avais beaucoup de mal à dire non. Beaucoup de mal à dire non, parce que voilà, tu te retrouves quand même dans une situation délicate. Tu ne sais pas trop comment réagir. Euh, Allez, avec tes amis, c'est très compliqué. Tu dis, OK, je fais quoi? Je dis non. Ça va peut-être le, ça va peut-être euh, casser euh, l'ambiance. Ça va peut-être casser ce qu'il y a entre nous. J'ai finalement, voilà, accepté. Mais à la fin, je ne cache pas que voilà, j'ai été dégoûté pendant une journée, voire deux. Mais je suis revenu vers cette personne en disant, écoute, voilà, j'ai vraiment pas apprécié. Et j'espère qu'à l'avenir, voilà, on n'aurait plus ce genre de, euh, voilà, de dérapage. Et euh, je préfère, voilà, rester, voilà, que dans l'amitié avec toi. Et c'est aussi une des raisons, en fait, euh, du pourquoi, en fait, j'ai fait ce carême sexuel. C'était pour m'aider aussi à pouvoir dire non. Et du coup, voilà, comme je fais le carême, c'était facile en disant euh, voilà un tel, tiens, est-ce que tu veux euh, coucher avec moi Là, j'avais facile à dire non parce que j'avais une excuse. C'était le carême. Forcément, je disais pas, écoute, non, je fais mon carême sexuel. Mais ça m'aidait à dire non, en fait. Donc euh, tout ça, c'est difficile à, à décoder. Parce que voilà, la personne qui est en face de moi ne pourra pas forcément comprendre tant que j'ai pas dit non. Et euh, il va prendre ça comme une invitation. Si voilà, je continue et effectivement, Tant que je ne dis pas non, ou alors tant que je ne mets pas un frein ou que je prends mes distances, la personne va continuer. En effet, c'est une question de consentement, mais à ce niveau-là, voilà, j'ai rien fait qui pourrait euh, voilà, inviter euh, la personne voilà, de dire « ok, non, là je vais un petit peu trop loin, il faudrait que j'arrête », j'ai pas dit de non. La première fois que j'ai recouché avec euh, un garçon, ça m'a bien plu parce que euh, j'ai appris à le connaître, euh, c'était bien, c'était j'ai quand même eu une, une bonne connexion, c'était vraiment agréable, on a passé trois jours euh, formidables mais c'était un, un amour d'été comme on dirait. Ça m'a fait vraiment du bien. Donc, on est encore en contact, mais je sais que, voilà, avec cette personne, il y aura rien, ça va être compliqué. Il vit à Londres, je vis en Belgique. Donc, euh, mais j'ai vraiment passé trois jours formidables avec cette personne et euh, j'oublierai jamais, voilà, euh, cette fameuse connexion qu'on a eue euh, en Espagne.
0: Donc, maintenant que tu es passé par un, un carême sexuel qui s'est terminé en juillet 2021, comment tu fonctionnes
1: maintenant alors là comment je fonctionne? Ben, je suis de nouveau donc sur, sur les sites de rencontres mais disons que je ne mets plus autant d'énergie euh, dedans donc euh, je m'attends à rien donc euh, s'il y a une personne voilà intéressante forcément je ferai le pas, j'essaierai forcément de, de m'investir, et essayer de, de la connaître. Euh, je continue à sortir comme, euh, comme avant donc à essayer de, de rencontrer des personnes euh, dans la vraie vie. Et voilà, mais je reste ouvert en tout cas. Je continue à rester ouvert donc au, aux nouvelles rencontres. Euh, J'aime beaucoup discuter. Je suis quelqu'un de sociable, euh, donc là j'ai vraiment pas de problème à rencontrer, à discuter avec des inconnus et j'adore ça d'ailleurs. Donc euh, à essayer de, de tiens de m'intéresser à tel, même si c'est pas pour, euh, même si c'est pas dans l'optique voilà de créer un lien euh, sentimental ou de ou de coucher avec cette personne hein. juste voilà m'intéresser discuter apprendre à, apprendre à le connaître quoi donc euh, là j'ai vraiment pas de problème j'en rencontre je pense que je vais continuer à éviter euh, forcément euh, les euh, les rapports euh, sexuels euh, avec des inconnus je veux dire en tout cas les les, les plans cul ou encore... Euh, les coups d'un soir, ça, je vais continuer à éviter. J'avais besoin d'une certaine connexion. Je dois aussi travailler sur le nom. Ça, ça va beaucoup m'aider. Mais euh, dans le futur, j'aimerais euh, voilà, continuer à rencontrer des personnes et idéalement trouver euh, voilà, l'amour la, euh, de ma vie. quoi. Donc voilà, mon âme sœur. Donc euh, si tu es là ou si tu m'écoutes, euh, <rire> réponds vite c'était « Être un homme », un
0: podcast documentaire de Michel-Ange Tous les épisodes de la série ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles pendant l'été 2021. La musique originale est signée David Federman. Clément Berman a réalisé le mixage. La production, elle, a été assurée par Julien Barbier. Merci à Jérôme Casanova, Temba Bébé, Céline Mariage et Philippe Mokel pour l'accompagnement éditorial. Un témoignage, un commentaire ou une expérience à partager écrivez-nous à l'adresse studio@studiobalado.com. Vous pouvez soutenir le développement d'une deuxième saison d'Être un homme via le lien buymeacoffee slash être un homme en un mot Être un homme est une production du Studio Balado Association sans but lucratif avec le soutien de fine de l'égalité des chances de la ville de Bruxelles. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt.